0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Vibra Natura. Este é um espaço dedicado à espiritualidade, desenvolvimento pessoal e histórias com significado. Temos o patrocínio do alojamento local Casal Varatojo, que nos oferece um espaço requintado, em total equilíbrio com a natureza. É neste espaço sublime que criamos e produzimos os nossos conteúdos. Convido-te a fazeres uma pausa. Escolhe um local sossegado. Coloca os fones e desfruta desta viagem de vida. Retira o que mais te toca, para assim poderes aplicar na tua vida e seres a mudança que queres ver no mundo. Olá a todos! Uma vez mais, muito bem-vindos ao nosso podcast. Mais uma semana, mais sete dias de novas oportunidades de páginas em branco que tu podes colorir da forma que tu melhor entenderes. Então, olá a todos! Uma vez mais, quer estejas a ouvir de manhã, à noite ou à tarde... Convido-te a criar este momento que nos escutas, que nos tentas compreender, que tentas que as nossas palavras ressoem dentro do teu coração de alguma forma e quem sabe muitas delas também não, o que é ótimo. Faz-nos questionar, faz-nos tentar entender um, e isso é muito bom. Usa este momento do podcast como um momento... Teu, um momento em que tu escutas, tu interiorizas, tu quase que meditas ativamente. Então convido-te, o que é que estejas a fazer neste momento, exceto conduzir, claro, se estiveres a conduzir, mantém-te no teu registro. parar um pouco, só aqui uns minutinhos iniciais, antes de começarmos aqui a nossa conversa, antes de entrarmos aqui nesta, nesta ponderação, não é? Então, convido-te a parares um pouco, só um, um pouquinho, depois podes voltar tua, aos teus afazeres enquanto nos escutas. Então, convido-te apenas a sentires o teu corpo, quer estejas em pé, quer estejas sentada, e a fechares os teus olhos um pouco. Foca-te na tua respiração, inspirando profundamente pelo nariz, expirando profundamente pela tua boca. Realiza aqui. Três ciclos de respiração, sendo que cada ciclo compõe uma inspiração e uma expiração. E para. Apenas e simplesmente respira. Deixe acentuar a entrar e a sair das tuas narinas. Observa-te. E saboreia-te. Visualiza ou intui que à medida que tu inspiras, uma luz branca envolve todo o teu corpo até à planta dos teus pés. Ela envolve e preenche cada espaço vazio, fortalece os que já estavam cheios e na planta dos teus pés criam-se umas raízes fortes e abundantes. Elas entram bem no centro da terra e tu ficas completamente agora enraizada e pronta para nos escutar. Devagarinho, aos poucos, vai mexendo os dedos dos pés, abre e fecha as tuas mãos, inspira e expira uma vez mais, e cá estamos, De volta a sentir-te. E aos poucos, podes voltar aos teus afazeres e escutar-nos ao mesmo tempo. Hum? E que tal? Um bocadinho mais calma, sobre bem esta pequena paragem? Pois é, nós levamos o dia numa roda viva, a maioria de nós. Ora é trabalho, ora são os filhos, ora é as coisas da casa, ora são os amigos. Mil e uma coisas que nós temos sempre para fazer. Tomara o dia tivesse 48 horas ou 70. Portanto, vamos falar justamente sobre isso. Uma das coisas que nesta semana, que nós, vocês têm quem subscreveu a nossa newsletter, se não se subscreveste ainda, vai até ao nosso site vibranatura.com, deixa o teu e-mail e todos os meses tu recebes não só a análise do mês, como é que o mês vai ser numerologicamente, energeticamente, astrologicamente, o que é que se vai passar no mês, o que é que ele convida, o que é que ele emana. E, baseado nisso, nós vamos pegar uh, o tema do mês. E vamos de todas as semanas também fazer chegar até ti todas as segundas-feiras, no dia em que sai o nosso podcast, recebes também uma nova newsletter que é a vibração da semana, com a opinião dos nossos vários terapeutas, que já conheces, dando a sua miopia dentro das suas áreas de atuação sobre o tema, sugerindo-te exercícios, sugerindo-te práticas, para te ajudar a trabalhar aquela, esta, aqueles temas em ti. Hum? É bom, não é? Então... Vai até ao nosso site e deixa-nos o teu e-mail para poderes receber e todos os meses ler. Então este mês, para quem ainda não está na newsletter, é o mês que vem nos pedir estrutura e independência. É também ao mesmo tempo um mês de purificação. A Páscoa traz essa energia de purificar, de morte de renascimento, de deixar para lá o que não faz mais falta e começar à procura, daquilo que nos preenche, não é? Então para nós começarmos esse, esse preenchimento, não é essa busca, há uma coisa que é muito importante nós termos, é a estrutura e a independência. A estrutura dá-nos a forma, a forma da ação, não é? Como é que nós vamos estruturar a nossa vida por forma a podermos almejar a nossa independência, o máximo possível nas várias áreas da nossa vida. Como já ouviste no meu podcast uh, anterior, e se não ouviste, convido-te a ir ouvir os dois podcasts anteriores a este, que estão a seguir no seguimento deste tema. Uh, eu já te expliquei um pouco a importância da ação, porque é que a ação tantas vezes é potenciadora, e é, não é? Como pode ser castradora se nós não a tivermos ou a tivermos em demasia. Então, por trás da independência e da estrutura, há algo que é muito preciso tu, te, tu realizares, porque senão não vais conseguir almejar esses dois temas na tua vida ou abraçá-los, não é? Não importa se muito, se pouco, mas de alguma forma, que é a ação. Não existe... a, a transformação requer a ação e acho que isto é um, uma frase que já todos nós ouvimos bastante. Um, seja para o que for na nossa vida, se tu queres que ela se, que se transforme, se queres que... A atingir os teus objetivos, trazer coisas novas para ti, não é? E conquistar, e, ou até às vezes recuperar antigas que não conseguiste colocá-las em ação. Tu precisas ter justamente a ação, precisas colocar as mãos na massa, precisas de agir. Mas isto teoricamente é tudo muito fácil, não é? O pior é quando nós chegamos aos momentos derradeiros de colocar as mãos na massa e falha-nos as forças, falha-nos a nossa mente... Falha-nos praticamente tudo na hora H. Quantas vezes tu já tiveste certeza, planeaste todo um projeto, sonhaste com ele, fizeste todas as formações, uh, criaste um logótipo, pensaste em tudo. Mas na hora H de colocares esse projeto para o mundo, de o fazeres alavancar, de mostrares às pessoas esse teu novo lugar simplesmente foste adiando, 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 o medo começou a tomar conta de ti, a angústia também, a outro tipo, outras emoções que cada um poderá ter de várias formas esta manifestação, a insegurança, o pensar quem sou eu para fazer isto, quem é que eu acho que sou para agora ir vender ou, ou promover este tipo de coisas. E quem diz um projeto, estou a dar aqui um exemplo, porque é uma coisa que uh, muita gente está a tentar, não é? Ou complementar o seu trabalho ou sair do, do seu, porque é normal, quando nós estamos no nosso processo de despertar, começamos a perceber que aquilo que temos não, não é que não nos estejas suficiente e que não nos estejamos gratos, mas... Que aquele não éramos nós a 100%, não é? Então começamos a querer mudanças. Isto pode-se também refletir uh, numa mudança de visual, normalmente até do cabelo, uh, da roupa, não é? Nós temos tanta vontade, imaginamos os looks, imaginamos os cortes de cabelo, imaginamos tudo isso e na hora de irmos fazer há um aperto grande no coração que mais uma vez nos vai castrar. Isto também acontece em decisões que tu queres tomar para a tua família, assuntos que tu queres conversar com alguém que sabes que é imperativo para tu poderes falar a tua verdade, não é? Para se entenderem, mas há um medo do que o outro vai pensar de mim se eu contar isso e disser que sinto isto, não é? Portanto, a falta de ação manifesta-se nas várias áreas da nossa vida. E ela, como já falámos nos outros podcasts, ela é o reflexo de um sistema de crenças e de emoções aqui bloqueadas, não é? Pode também vir não só daí, mas também num registro que nós transportamos já da nossa própria linhagem, da nossa própria família, não é? Quantos de vocês vão reparar se não têm a mãe ou o pai ou alguém na família que têm, têm todos o mesmo tipo de, de desafios, não é? De dificuldades, então parece que é tudo muito igual, parece que carregam os dores uns dos outros, não é? E, muitas, e é mesmo, isto é mesmo verdade, acontece, muitas das vezes nós carregamos, nós somos, temos ADN, não é? nós temos energia, vibração, não somos só nós que aqui estamos, somos nós e todos aqueles que vieram antes de nós, portanto isso também é algo que eu gosto mesmo em contexto terapêutico de validar, porque não é só o nosso sistema de crenças, não é? que é super importante, o sistema de crenças são as emoções, nossas emoções, e são a, a, a maneira que nós criamos para nos protegermos. Se eu criei um projeto, ele não correu bem, eu senti-me julgada, não, uh, o feedback não foi tão amoroso assim, cada vez que eu quiser criar um novo, mesmo que já tenham passado anos, mas se eu não resolvi aquilo, a minha insegurança está lá. Não é? A minha memória celular, que é outra questão no corpo, também ainda lá está, então é normal quando eu quiser uh, criar o um novo, venha de todas essas inseguranças novamente. Então, uh, as emoções, uh, a nossa parte ancestral, não é? Toda a nossa linhagem e também a nossa memória celular, que é aquilo que fica cravado no nosso corpo. Muitas das vezes eu posso já ter feito um longo percurso de terapia emocional e energética. até, mas o meu corpo físico ainda mantém alguns registros. Então é muito importante nós trazermos ao nosso processo de, de despertar, de cura, ou o que vocês lhe quiserem chamar, uh, também um trabalho físico, por isso é tão importante fazer uh, uma prática desportiva, ou um yoga, ou algo que nos faça, ou meditação ativa, ou dança terapêutica, ou mesmo só dança, uh, algo que mexa o corpo. Para o corpo poder, naqueles movimentos soltos, ele poder libertar, juntamente com a respiração, o resto que ficou, que reflete aquelas uh, emoções, aquelas experiências. Então, isto é tudo o que envolve, assim, de uma forma mais resumida, para quem não ouviu os anteriores, uh, a falta de ação, a, a causa da falta de ação na nossa vida. Pode também ter, uh, e eu não gosto muito de deixar isto fora, acho que nós somos um ser holístico, portanto, tudo está na influência. Se a minha alimentação também não estiver adequada uh, ao meu corpo, àquilo que ele necessita, isso vai mexer com as minhas emoções. Vai-me fazer perder energia, né? vai-me fazer ficar cansada. Logo, vai-me afetar a minha mente e vai-me afetar, por sua vez, a minha força de ação. Portanto, a alimentação também é algo que a alimentação é o nosso combustível, é? a nossa medicina é das primeiras e das mais importantes, também deve ter em conta como é que está a minha alimentação. Se sinto que não está ajustada, procurar ajuda para ajustar. Porque atenção, não devemos seguir dietas nem recomendações que não sabemos se são benéficas para nós. Okay? O que é para um pode não ser para o outro. Okay? Funciona comigo, não funciona contigo. Porque somos seres diferentes, temos aqui causas diferentes, patologias diferentes, nosso corpo é diferente. Então procura sempre essa ajuda. Okay? Também um, a nossa força interior e a nossa ação, tentativa de ação, não é? Porque quando não temos ação ainda não a conseguimos implementar. É muito importante que tu faças uh, um sistema de repetição. Uh, o sistema de repetição, o nosso cérebro aprende muito. Como? Repetindo várias vezes, porque senão o nosso cérebro tendencialmente ele já, é, já viaja mais para o negativo, não é? Fica ali grudado naquele, no problema em vez de na solução. Qual é a única forma que eu tenho de o fazer mudar? É repetindo várias vezes uma ação, uma frase, uh, algo, até que um dia isso já fica automático em mim, não é? Até porque o corpo precisa disso para se mudar um hábito. Não adianta tu ouvires um mantra que te fez muito bem só o repetires uma duas vezes ou aqui e ali e não o repetires durante os bons dias seguidos regradamente com consistência, né? A consistência. Então, para fazermos a ponte de novo ao nosso tema, a, a independência e a estrutura, o que é que ela pede? Isso mesmo, estrutura, consistência, repetição, né? Porque assim eu vou conseguir, se eu, vou, se eu tenho uma emoção e uma crença que está plasmada aqui em mim, como é que eu vou conseguir transmutá-la do negativo para o positivo? Eu vou ter que a uh, mantrar várias vezes. Eu vou ter que encontrar uma forma confortável de fazer essa passagem do negativo para o positivo. Por exemplo, eu não sou capaz ou eu não sou suficientemente capaz uh, de colocar a minha voz no mundo. Então vamos criar uma forma positiva de dizer isso, não é? E pode ser confortável para mim apenas fazer, fazer direto. Eu sou suficientemente capaz de colocar a minha voz no mundo, pois eu tenho toda a luz e força em mim, por exemplo. E eu vou dizendo isto várias vezes ao dia, especialmente na hora H de colocar, não é? Que vem aqueles nervos e não sabemos lidar. Vem aí nesse sistema de repetição. E é aqui que vem a, est a estrutura. E a estrutura que é o quê? Rotina. Então é sobre as rotinas justamente hoje que eu, que eu te vou falar. Já ouvimos o um nosso colega Hélio Costa a falar-vos e a sugerir-vos a adquirir rotinas na natureza e a falar como é que foi a experiência dele com uh, a ação ou a falta dela, não é? Eu também fui das coisas que mais lutei e ainda luto hoje uh, mais na minha área profissional. Debati-me sempre aqui com inseguranças muito profundas, com o julgamento de mim mesma, em primeiro lugar, de ser muito rígida para mim, muito exigente para mim, também para os outros muitas das vezes, e isso foi algo que eu tive que trabalhar e ainda tenho muito. Portanto, eu compreendo perfeitamente o que é nós queremos fazer as coisas, termos a capacidade, já temos tudo na nossa mão, mas não conseguimos nem sequer escrever um texto, por exemplo. Ou escrevemos e apagamos, escrevemos e apagamos, vezes infinitas e nunca chega a ser colocado em prática. Então, isso foi o que se passou comigo durante muito tempo, a partir ali do, de uma fase da minha vida mais complicada, após os estudos académicos, eu comecei-me a deparar com uma inação que eu até aí não conhecia tanto, ou seja, eu sempre senti uh, que havia aqui umas inseguranças muito profundas, umas questões emocionais graves, uh, uma instabilidade em mim muito grande, que um vazio, que eu procurei sempre preencher de várias maneiras, umas mais saudáveis, outras menos. Acabei por magoar pelo caminho por causa disso também, de me deixar ser magoada também, por me permitir ficar em situações que hoje jamais o permitiria. Mas foi um caminho que eu tive que fazer e hoje eu sei, sendo hoje a minha profissão ser terapeuta, não é? E professora nestas áreas. Eu só vos posso ensinar aquilo que eu vivenciei, porque senão vou só teoricamente dar-vos aqui noções uh, que para mim não fazem tanto sentido e nunca me, nunca me ajudaram a mim só na teoria. Portanto, creio que a vocês também não. Então, o que é que se passava na minha vida? Na minha vida era esta constante de super criativa, muitas ideias, muita energia, mas uma extrema dificuldade de as colocar em prática. Na hora H. Para mim nunca estava perfeito. Precisava sempre de mais uma vírgula, precisava sempre de mais uma cor, precisava sempre de mais um tempo e chegou um momento que isso começou a se enrolar tanto em mim que eu comecei a procrastinar, comecei a adiar, a adiar, a adiar, deixei-me novamente permanecer em situações que não me iam acrescentar nada, então... Eu percebo esta luta interna de eu me sentir completamente frustrada por ter as capacidades, ter a formação, ter tudo em mim, mas simplesmente não conseguir agir. Então, como é que eu fui resolvendo esta questão da ação? Primeiro, tornei-me bastante consciente de que isso era uma dificuldade, ok? Ok? Comecei a olhar para a minha vida da de, de frente para trás e a perceber os vários padrões que sempre aconteceram, sempre a repetir isso. Mudavam se Mudavam-se as pessoas, mudava-se o cenário, eu, eram coisas completamente diferentes, mas acabava sempre da mesma forma. E nelas todas, a minha inação, não é? a minha dificuldade. Acabava por em muitas delas e, atenção, nunca deixei... De uma forma geral, houve alguns projetos que eu deixei de fazer ou adiei, estou a concretizá-los agora e era algo que já poderia ter começado mais cedo, mas tinha que ser agora e estou muito grata pela aprendizagem, mas uh, tive que ser muito resiliente e acho que isso foi um ponto forte a meu favor, é a resiliência. De outra forma, isto não me define, mas faz parte de mim, eu tive que aprender a lidar. Eu sou disléxica, descobri isso muito mais tarde, portanto, imaginem os desafios que eu passei a nível escolar, académico, de entendimento. Um, se, por um lado, numas coisas o meu pensamento é muito acelerado e eu consigo compreender e resumir e interiorizar muita coisa, por outro lado, há certas coisas que eu tenho muita dificuldade, como a escrita, números e letras, por exemplo, uh, na leitura... Portanto, eu tive que me esforçar sempre o triplo do que qualquer outra pessoa. E isso trouxe-me frustração, trouxe-me muitas lutas internas, fez-me sentir diferente, fez-me sentir uh, magoada, fez-me magoar porque a minha raiva depois ia-se acumulando e eu projetava para fora, porque é que eu tinha que repetir uh, não sei quantas vezes a mesma tarefa quando os outros na primeira ou à, quanto muito à segunda a realizavam. Portanto, isto houve aqui um grande desgaste mental em todo o meu crescimento. Uh, mas uma coisa houve, uh, algumas vezes eu desisti, claro, não vou dizer que foram em todas, mas esmagadora maioria, nas mais importantes da minha vida, uh, eu não desisti. Por muito que não fosse, se calhar, logo de seguida e deixasse arrastar, mas não ficou pendurado. Eu fui várias vezes fazer os mesmos exames, eu propus-me várias vezes a fazer a mesma coisa até conseguir o que é que me fez essa, essa resiliência? Provavelmente grande parte também já nasceu comigo, mas eu sempre tive um espírito muito empreendedor e então acho que esse bichinho cá dentro faz parte da minha personalidade e fazia-me a querer, a, a querer alcançar, mesmo que fosse difícil, mesmo que eu tivesse que repetir várias vezes, mesmo que isso me tenha trazido grandes e fortes momentos de dor, de um vazio enorme, de uma frustração gigante, de perder pessoas à minha volta porque elas não conseguiam entender o meu estágio emocional e eu também não conseguia explicar de outra forma. Portanto, tudo isto uh, me fez uh, bloquear muito e ter uma grande dificuldade na ação na minha vida. Especialmente também nas rotinas. Mas foram elas que me tiraram deste padrão. Ou seja, uma das coisas principais, para além, obviamente, de todo o, minha, o meu autotratamento interno, a minha aceitação deste problema, porque eu tive que aceitar que a falta de ação, estes bloqueios, esta questão, era um problema que eu tinha que o ver como, assumi-lo como e deixar-me permitir-me ser cuidado e tratado e receber esse apoio, não é? o um, Que é o primeiro passo, sem dúvida. Depois eu tive que trazer uma estrutura, eu tive que criar uma forma de vivenciar a minha vida, né? especialmente na parte profissional, que era onde mais me afetava, uh, eu tive que trazer aqui uma estrutura e a estrutura veio nas minhas rotinas. Eu procurei até encontrar, e posso vos dizer que demorou, foi um processo, até encontrar as ferramentas com que eu me identificasse e me fizessem sentido e me dessem realmente a motivação suficiente e o resultado que eu precisava para agir. Onde é que eu encontrei isso? Encontrei no yoga, encontrei na meditação e na terapia energética e encontrei no coaching e desenvolvimento pessoal. O que é que eu aqui fui encontrar? Fui encontrar um conjunto de ferramentas que davam resposta ao meu ser holístico e na alimentação, não podemos esquecer. Fui buscar este, esta panóplia de ferramentas que me foram fazendo sentido. Eu fui experienciando várias terapias, vários, vários, fui ouvindo e lendo sobre várias opiniões. Foram horas infinitas, ouvir podcasts como este sobre estes temas... Por diferentes pessoas, para poder um, ouvir várias perspectivas, e no meio daquelas várias perspectivas, tirar o sumo que me fazia mais sentido uh, e fui experimentando. Fui dando tentativa a erro, fui usando, fui repetindo, fui trocando, fui andando até começar a ver, olha, já comecei a melhorar aqui, já comecei a ali, já fui agindo, já fui estando. Obviamente pelo caminho também tive muita frustração porque muitas das coisas não deram resultado na altura uh, e não era por culpa dos terapeutas ou por nada, aliás nem ia a culpa, era o que era. Uh, não, não estava disposta, se calhar, naquele momento uh, a chegar àquela conclusão ou ainda tinha que vivenciar todo um caminho para o poder compreender agora e aceitar isso mesmo. Então, o que é que eu trouxe para a minha vida? Estrutura. Eu comecei a ter uma agenda ou um caderno em que uh, eu comecei a listar todas as tarefas que eu tinha para o dia, a que eu me propunha para o dia, incluindo as minhas rotinas. Portanto, o levantar, o ter uma rotina matinal, ou seja, no meu caso foi com praticar yoga e para o tapete, meditar, também pratiquei taxi durante um tempo, mas do imenso. Eu percebi que se eu fizesse isso de manhã, eu tinha uh, o corpo uh, muito mais oleado, especialmente eu também tenho uma questão autoimune, que me dava muitas dores e quebra de energia. Portanto, com a prática de yoga regular, eu deixei de ter essas dores, hoje é raro, a não ser que esteja, lá está, num processo inflamatório. Portanto, logo aí comecei a perceber, ok, se eu fizer, quero o tai chi, quero o yoga, eu sinto-me bem no meu corpo, não sinto tanta dor, já começo a lidar melhor com ela. Se eu me entregar à meditação, que no início comecei com a meditação guiada, hoje a faço maioritariamente uh, sozinha, deixo-me no meu fluir. Uh, e também uh, usei outras ferramentas, usei o journal e escrevia no meu caderno tudo aquilo que eu sentia, como é que eu podia expressar melhor aquele bloqueio, aquele sentimento, e uh, isto de manhã foi sempre algo que foi feito, também cheguei a fazer bastante caminhada, tudo o que me ativasse de manhã e que me fizesse sentir com leveza, energia e que tenha tido um momento para mim. E o que é que eu percebi? Que no decorrer do meu dia, eu ia estando muito mais ativa e produtiva, não é? Também, obviamente, introduzia a alimentação, portanto, que o meu pequeno almoço percebi que é, é a alimentação mais importante do meu dia, por isso eu percebi que o glúten, a lactose, os açúcares, é algo que me tira a energia, que não me faz bem, então, se eu ainda por cima comer isto tudo logo de manhã, já estou a inflamar o meu corpo desde que acordo. Então, o facto de eu mudar a minha alimentação... Ajudou-me imenso o corpo a recuperar e eu a ter ainda mais reservas de energia. Ao acontecer isto, não é? Eu comecei a ter estrutura, ou seja, aquela forma de acordar é a que funciona para mim, então eu vou mantê-la. Quando chegava a uma altura que já não fazia sentido, eu trocava para outra, não é? Ou trocava de sequência de yoga ou, ou de exercícios... Punho uma meditação ativa, tentava conhecer o meu corpo. Eu sabia que havia dias que eu ia acordar bem, tranquilo, então deixava-me fluir. Havia outros dias que não acordava muito bem, as emoções aqui estavam revoltadas, percebi que a coisa não estava muito favorável. Então, se calhar é melhor começar o dia de manhã ativamente a purgar logo estes sentimentos, mas também a abraçá-los. Ok, hoje vou ter um dia mais desafiante e está tudo bem. Vou tentar durante o dia estar mais atenta. Agora, claro... Como em tudo, também houve dias que falhei nas minhas rotinas, que não as cumpri, que as procrastinava, porque lá está a minha insegurança, vinha sempre fazer-me questionar. Uh, e como às vezes, a maioritária das vezes, os resultados não são imediatos, portanto temos mesmo que ser persistentes, o que é que acontece? Lá vamos nós deixar a rotina para fora, porque já não, não és tão rápida como eu gostaria. Então a culpa é da terapia e não, nossa. Então punhamos de lado. Uh, e isto aconteceu imensas vezes, e às vezes ainda me acontece, ainda volta a cair nisso. Portanto, não, é, não pensem que é por nós agora já sermos terapeutas que, que é diferente para nós, porque não é? E então, eu, esta parte da ação é algo que me diz muito, porque realmente tem, tem sido uma luta muito grande na minha vida. E uh, as rotinas foram aquilo que mais me trouxeram a estrutura e, por sua vez, a independência. Passando a rotina matinal e o que eu considero que é a melhor forma de eu começar o dia, eu comecei a ter que fazer blocos de trabalho. A minha profissão tem duas áreas de atuação, sou gerente de alojamento, os alojamentos locais e sou coach e agora professora de yoga. Então, eu tinha que dividir muito bem o meu dia. Tenho a minha própria empresa, portanto sou empreendedora, tenho, tenho tudo a meu cargo nesse sentido. Então eu, tinha, eu percebi que, ok, o meu dia é muito cheio, tenho muitas áreas de atuação e ainda tenho a minha vida pessoal. Eu comecei a, a sentir-me suburbada e muito confusa, porque apesar de gostar imenso do que faço e não me arrepender o único dia da minha escolha, hum, estava-me a sentir subcarregada e as coisas não estavam a funcionar. Então tive que rever a minha rotina, tive que rever uh, a forma como eu me estava a regrar durante o dia e então crio a minha agenda por blocos. Normalmente, um, crio espaços específicos, por exemplo, as manhãs para tentar ter as aulas e alguns atendimentos, estruturar por aí, ter as tardes para poder trabalhar na gestão dos alojamentos, uh, em tudo o que tem a ver com a parte toda digital, não é? todo este trabalho de escritório, uh, dou muitas aulas e muitos atendimentos ao final do dia, portanto tenho que deixar esse dia para estar, esse finais do dia em trabalho, mas procuro no meio destes blocos introduzir momentos de descanso. Eu era daquelas pessoas que nem hora de almoço fazia, porque entretanto tenho energia para dar em vender, era sempre para andar, só que depois esgotava-me. Então, no meio da minha rotina, eu tive que colocar esses momentos de descanso, porque se por sua vez o facto de eu ter montado o bloco na minha agenda de tarefas me estava a ajudar a cumprir e a ter ação, por outro lado estava a ter ação demais. Porquê? Porque não estava a colocar momentos de descanso, de me permitir descansar, socializar, sair, não é? Então tive que introduzi-los. A hora do almoço tentá-los respeitar o mais religiosamente possível durante a tarde se tenho ali uma horinha tiro para mim e vou passear vou fazer algo que eu gosto algo que me faça recarregar para eu também poder estar bem para cuidar então este conjunto fez-me ganhar uma estrutura de alinhar e não falhar em nada que fosse do meu trabalho e vida pessoal mas ainda continuava aqui uma resistência muito forte o que é que eu tive que fazer com isto e durante todo este processo da agenda? Eu, durante este processo, fui sempre recebendo a terapia. Quer energética, quer emocional, fui batalhando, fui entendendo, fui tentando trabalhar a minha ancestralidade, ou seja, eu percebia que isto era algo que não era só meu, isto era transversal a várias pessoas da minha família, que estão cá e outras que já partiram. Havia sempre aqui uma área da vida que abanava... Então, um sistema no corpo de doenças, de, de formas de ser muito idênticas, e era como se eu carregasse um peso enorme, que era a minha, o meu peso e o mais outro peso. E era uma sensação que eu nem sequer conseguia descrever muitas das vezes, terapeuticamente. Então, eu fui batalhando, fui continuando, para já, a trabalhar o meu sistema de crenças. Trabalhei, e ainda hoje trabalho, o julgamento de mim para mim e de mim para o outro, Uh, trabalho muito e trabalhei-te, continuo a trabalhar muito o merecimento, porque eu às páginas tantas comecei a achar que com tantas dificuldades que eu tinha na vida era porque eu com certeza não merecia e eu tinha este sentimento como se eu tivesse uh, prejudicado muita gente pelo caminho tivesse feito tudo só errado, era uma sensação muito estranha então era muito difícil eu conseguir colmatar isto, mas trabalhei bastante, quer através de mantras, através do yoga, através do reiki, através do coaching, todas estas minhas crenças. Eu identifiquei-as, comecei a estar mais atenta no meu dia... Comecei a perceber que tinha que trazer este trabalho para as minhas rotinas, então escolhia usando o EFT, o Freedom Emotion Technique, usando o Yoga, usando a meditação, usando o Mantra, mantrando para mim, uh, tendo âncoras que me faziam baixar à terra quando eu sentia... Que estava sob influência dessas crenças. Obviamente, muitas das vezes não senti e acabei por deixar ir. Isto não, Ainda não consigo ter 24 horas sobre 24 de consciencialização e acho que isso é normal a todos. E baixei muito a exigência comigo mesma. Comecei a perceber que mais vale feito do que perfeito. Mais vale ter consistência do que estar à espera de fazer tudo. Então, em vez de colocar... 20 coisas no dia para fazer, comecei a optar por colocar 5. Noutros dias só uma, noutros dias duas. Mas comecei a pôr em mim a exigência de começas e acabas. Se conseguiste fazer isso no dia, ótimo. Se não vais transportar para o dia seguinte, para outro dia, até que acabes. Não colocar outras coisas enquanto essas não estiverem acabadas. Então foi isso que eu fiz. Na agenda, começar a perceber ao final do dia, criei um sistema em que anoto na minha agenda tudo o que eu tenho para fazer, uh, coloco o que é prioritário, que eu não posso mesmo deixar de fazer por razão alguma, os meus agendamentos, uh, deixava já um apontamento para o dia seguinte e no final do dia, eu, durante o dia eu ia fazendo as tarefas, vou pondo sempre um, um visto em como estão feitas e naquelas em que eu não as consegui fazer, porque a minha insegurança não me deixou e o faz-desfaz foi constante, eu hum, colocava um certo à mesma caso eu tivesse me predisposto a tentar, ok? Eu sentei-me, tentei fazer, tentei usar todas as técnicas, mas naquele dia não foi possível. Mas eu validava como feito, porque eu tentei. Naquelas em que eu nem sequer tentava porque preferia não olhar e fugir, com, porque lá está os meus medos e os gatilhos acionados, então aí eu era começar a ser sincera, ok? Eu não te fiz porque nem sequer quis olhar para ti, porque já sabia que ia lidar com aquele problema. No final do dia, eu faço sempre uma avaliação do meu dia. Como é que correu... Uh, consegui estruturar, onde é que eu posso melhorar, o que é que eu fiz de bem premiar-me e dizer-me pá fogo, mesmo que tenhas isto a melhorar olha aqui as coisas boas que tu conseguiste fazer, nem que só apenas tivesse na agenda as minhas rotinas base ao início em que só tivesse uh, o fazer a cama o lavar os dentes, ter a minha higiene pessoal, as, as refeições, o organizar a casa, nem que só tivesse isso e só, atenção, como se fosse pouco eu já validava porque o que é que acontece quando nós não escrevemos e não temos noção, não temos rotinas, não temos estrutura? Vamos ao sabor do vento, vamos ao sabor do corpo, vamos ao sabor da cabeça. E por muito que a gente deva respeitar o nosso sentir, também não podemos fazer tudo o que o corpo, no fundo, nos vai brigar a ter, não é? Porque senão a maioria de nós nem sequer ia trabalhar. É? então, uh, o que é que eu comecei a olhar? vou encarar o meu dia os restos das áreas da minha vida como encaro o meu trabalho eu tenho que entrar àquela hora, sair àquela hora e fazer aquele desempenho porque senão não recebo ao fim do mês não é? então, mesmo que eu de manhã acorde sem vontade nenhuma de ir trabalhar eu vou ter que ir porque senão, o que é que vai acontecer? se eu não for, eu não vou ter como me sustentar então, o que é que eu também fiz? consegui para manter uma boa rotina Portanto, ter a agenda, listar as vossas rotinas todas, o deitar, o levantar, o tomar banho, as refeições, tudo, um, e agregar uma motivação para aquele dia. Ou seja, se eu fizer tudo isto, o que é que, qual é a minha motivação? No meu caso, as minha, minhas motivações foram várias, ou muitas vezes foi a parte financeira, outras foi o meu próprio sentir, outras eu agreguei a alguém, um objetivo, um, algo que eu criei, mas tem que ser uma motivação que nos faça mesmo agir. Aquela em que na hora H de eu não fazer, eu lembro-me, tal e qual como de manhã, não quero ir trabalhar e depois lembro-me, se não for não recebo. E lá vou eu. Então era uma motivação dessas que eu me refiro que deves criar. Então, tendo a agenda organizada, tendo a motivação, agora tem que ter um objetivo para o dia também. Colocar um objetivo para o dia, escrevê-lo e mencioná-lo. Okay? E depois recompensa. Dar-me uma recompensa a mim mesma pelo aquilo que eu consegui fazer e não penalizar-me pelo aquilo que eu não consegui. Porque é que, não, porque é que eu, eu fazia isso e com certeza tu que me estás a ouvir também. Mais depressa nós vamos listar tudo aquilo que não fizemos e chamamos nos nomes e martirizamos. Podemos ter feito 20 coisas mas nós vamos martirizar pelas duas que não conseguimos. E isso o que é que leva? Um desgaste, uma, uma insegurança cada vez maior, o achar que não somos bons o suficiente, ou achar que o outro vai sempre conseguir mais do que eu, não é? Então, se tu começares a olhar o teu dia e disseres assim, ok, das todas as tarefas que eu pus, houve algumas que eu não cumpri, mas houve outras tantas que eu cumpri. Então deixa-me premiar pelas que eu cumpri e deixa-me analisar o porquê de não ter conseguido fazer aquelas está cá outra vez a minha segurança, está cá outra vez o julgamento, ok, vou aceitar, deixo integrar, amanhã eu vou tentar resolver mais uma vez, não é? Portanto, isto é uma das formas que as rotinas te trazem e a agenda é uma delas. A rotina matinal é uma das que tu podes também criar para isto e é muito importante, matinal e de final do dia também, uh, com, uh, puxando abraço à minha sardinha, não é? Na parte do yoga, acho que é uma forma muito boa de tu poderes criar a rotina no teu dia, porque praticar yoga não é só ir para o tapete e fazer os asanas. Tu se sentares no teu tapete e fizeres uns ciclos de respiração, fizeres só algum alongamento, entuares um mantra, meditares, já estás a fazer yoga. Então, podes... o yoga é muito versátil nesse sentido. Se eu acordo de manhã e sinto-me capaz de fazer exercício... Eu predisponho-me a fazê-lo. Se eu sinto que não, eu simplesmente vou me focar na respiração, vou meditar, vou mantrar mantas. Algo mais suave, não é? Mas permite-me começar o dia dessa forma. Então, usando o yoga nas suas várias vertentes, é uma ótima rotina da manhã. Quem gosta de caminhar, quem gosta de fazer ginásio ou qualquer outro desporto, inclua a de manhã, não é? Quem gosta de escrever, escreva de manhã... Quem gosta de ler, leia, ok? Quem simplesmente gosta de se levantar mais cedo, estar mais tempo no bem, ter mais tempo para se preparar, ótimo, mas começa por criar alguma coisa. Na tua agenda, coloca todos os timings do teu dia e se tens dificuldade em ter ação, não te convida a colocar muita coisa por dia. Pensa naquilo que está pendente e vai escolhendo uma coisa de cada vez e traz la para a tua rotina, até que ela fique pronta. Então, é como as rotinas, tu só vais amar a rotina passado um tempo de a fazeres, porque ao início não te vai dar vontade nenhuma e não vais ficar, e que seca que tu cheio de sono, e levantei mais cedo isto não serve para nada. Isto é o nosso hábito de inicial. Mas depois com o repetir, vamos percebendo os benefícios e a coisa vai se entranhando em nós. Outra coisa é, quando te deparas sobre a tarefa, Tu deves, uh, e ela não está a correr bem, deves parar, largar o que estás a fazer, vai esparcer, vai dar uma volta, vai comer alguma coisa, vai lavar a cara, lembra-te dos teus mantras, faz algo que te carregue de energia e voltas-te a sentar. E pode ser que aí já consigas fluir, mas tens que ir repetindo isto até que tu encontres o teu próprio sistema, Ok? Porquê é que a rotina, por exemplo, é tão aconselhada para quem está a passar depressões e fases emocionais mais desgastadas? Porque quando nós não estamos bem emocionalmente, nós vamos nos deixar levar por isso. Então, se eu não me obrigar a sair também, se eu não me obrigar a fazer alguma coisa e não tiver ali uma estrutura, uma linha condutora, eu perco-me pelo caminho. Porque as emoções vão tomar conta de mim. Então, é, tão, é muito importante mesmo a rotina. E a rotina também é, é trazida no trabalho. Tu has de reparar que eh, nós, nós, o, teu, o teu levantar, levante me vou, vou escovar os dentes, vou tomar banho, vou comer, visto-me, saio de casa. É uma rotina que tu tens sempre. Uh, então, por que não levantar-me, ir fazer algo de bom para mim, depois sinto que nada da minha higiene, comer, vestir e sair de casa. É mais uma faço todo o meu trabalho para quem tem trabalhos para outro tem uma série de tarefas já estipuladas quem tem um trabalho que é autónomo, então ainda é mais importante tu teres uma rotina estipulada, dá-te uma ordem de trabalho como se tivesses alguém a quem prestar essas contas, não é? Então cria o teu sistema melhor de trabalho percebe, organiza a tua semana vê como é que podes te orientar melhor e cria essa rotina e mantém durante uma data de tempo até que tu sintas que ela te está a ser produtiva o suficiente, porque estás a mostrar resultados, não é? À noite, uh, também podes ter alguma rotina que te ajude com o sono, por exemplo, o desligar de telemóveis, computadores, televisões, estímulos, antes de ir dormir e procurar introduzir um livro, por exemplo, vai-te vai ser difícil ao início, vais sentir falta da tua série, até porque o aparelho acaba por ser um estímulo muito viciante para nos ajudar a dormir, mas procura fazer outra coisa para mudar o teu sistema de sono. Usa os óleos essenciais, faz alguma prática de meditação ou até de yoga para te ajudar a entrar melhor no sono. Né? Portanto, isto são tudo rotinas e formas de nós trazermos a rotina ao nosso dia. Ao trazer a rotina ao nosso dia, eu trago estrutura. Ao trazendo de estrutura eu vou começando a resolver não só as minhas questões emocionais, vou-me começando a permitir perceber que afinal sou capaz de fazer, que afinal até, até faço muitas coisas positivas e não é só negativas, não é? Não sou só falhança, eu também sou vitórias, não é? Começo-me a recompensar por essas vitórias em vez de estar só a massacrar-me pelas derrotas e isto vai gerando aqui um sentimento de equilíbrio e prazeroso em que, ok, eu vou começar a autovalorizar, eu vou começar a cuidar mais de mim e isso vai me dando segurança e estrutura para eu começar a agir. Depois, quem lida muito com, quem tem muita dificuldade com o julgamento externo também, tem que entrar num grande trabalho emocional e para se fazer um grande trabalho emocional há muito trabalho no nosso próprio dia a dia. Eu tenho que policiar os meus pensamentos, tentar contrariá-los sistematicamente até que eles modifiquem não é? eu tenho que não deixar que eles vivem aqui muito tempo em voz muito alta, aceitá-los sim deixá-los ter ali o seu momento mas não constantemente para que eu possa resolver essa questão e amar-me o suficiente para perceber que eu estou a fazer o meu melhor e não vou deixar intimidar pelo outro ou pelo mundo externo ou por mim mesma porque o perfeito não existe. E o meu lema sempre foi este. Mais vale feito do que perfeito. E mais vale a consistência do que qualidade. Não quer dizer que não tenha brilho Atenção. Mas mais vale eu fazer o que eu considero semi bem feito, mas fazer. E ir tendo essa consistência diária até que consiga fazer bem. Do que não fazer nada. Não é? Então... Isto tudo são rotinas, eu polenciar o meu pensamento, eu cada vez que me sinta que disse algo que não devia ter dito, ok, está certo, disse, paciência, vou cancelar, vou pôr luz e vou tentar modificar, uh, vou, te vou usar várias estratégias até conseguir o melhor resultado. Isto são tudo rotinas, rituais intencionais ao longo do dia que te levam depois a um resultado final, Ok? Outra coisa que também deves procurar terapeuticamente se isso é algo que está severamente entranhado. Tu, por exemplo, ao fazeres isto, pode ser o suficiente para te resolver o teu problema de ação. Mas se ele ainda persistir, que foi o meu caso, eu procurei então, como falei ao início, a terapia a nível familiar, ou seja, fui tentar tratar as minhas dores e de toda a questão familiar, não é? Tens a terapia transgeracional... Tens a parte da ancestralidade, uma terapia que se faz mesmo na parte ancestral, círculos, quer do feminino, quer do masculino, não é? Que o masculino é o que está muito ligado à ação. Tentar entender isto, de quem é que eram estas dores afinal, esta sensação de pesar, esta, esta insegurança que vinha tão entranhada. E depois também através da terapia de rebirthing, que eu amo de paixão, um, e do coaching, claro, com todo os sistema de crenças, mas através desta do, do rebirting eu percebi que a sensação que eu tinha de maldade ó, de, e de, de humilhação não eram só da Sara desta vida, não é? Eu acredito muito em vidas passadas, não sei se é o teu caso uh, e eu comecei a sentir através do rebirting eu fui ter várias vezes aqueles mesmos lugares. Ou seja, eu estava a vivenciar uh, aquela sensação de impostora e de humilhação que eu carregava dessas vidas ainda. Então eu tive que, através do foi mas podes fazê-lo de muitas outras formas, eu fui resgatar essas vidas e fui saná-las e, e explicar à Sara de agora que isso não era meu. Ou melhor, era meu de outras vidas. Então eu sanei esse momento, eu sanei essa situação, ainda estou a sanar e posso vos dizer que depois aí foi o culminar. Foi o culminar de me sentir ainda muito mais organizada a conseguir agir, a conseguir falar, a conseguir gravar este podcast para ti, a conseguir escrever textos, a fazer tudo isso sem me limitar. Portanto, esta é a minha história e a forma como eu uso as rotinas e toda esta parte terapêutica para ter independência e estrutura na minha vida e resolver o problema que eu tinha com a ação. Então, o que é que eu te convido a fazer? Depois de me escutares e se tiveres alguma dúvida, contacta nos através do info.vibranatur.com e nós fazemos-te chegar todas as informações que tu pretenderes. Mas, o que é que eu te aconselho? Já de imediato... Tenta perceber o que é que acontece contigo na hora de tu agires. Qual é o sentimento que tu tens, como é que ele se manifesta no teu corpo, o que é que se passa, o que é que realmente te vai passar na cabeça quando tu queres colocar em ação. Depois, uh, aconselho-te a procurar ajuda se o facto de mudar rotinas não for o suficiente para ti. Uh, é algo que... Tu, tu arranjas uma agenda, primeiro que tudo, arranja uma agenda, um caderno e, por exemplo, hoje vais preparar o dia de amanhã. Então, não ponhas a pôr muita coisa, põe pelo menos uma coisa e tenta cumpri-la. No outro dia, igual. No outro dia, igual. E vais ver que ao chegar ao final da semana com uma série de coisas feitas, vai-te dar um sentimento de... Felicidade, de concretização, de realização. Se por acaso não te conseguis propor a todas, não importa, celebra a única que tu te meteste, se ainda é essa, não a conseguiste cumprir, celebra o facto de teres tentado e na próxima semana voltas a tentar outra vez. Ok? Portanto, arranja uma agenda, lista, organiza-te, cria rotinas matinais, cria rotinas de sono. Se não praticas exercício, começa nem que seja com uma caminhada. Olha a tua alimentação, ok? E a alimentação é uma rotina diária, portanto, mantê-la o máximo possível. Obviamente, se fores cumpridora nos teus dias de festa, férias, coisas atípicas, permites-te a poder a sair dessa rotina que também faz bem. E isso é uma coisa que eu não esqueci de falar há pouco. Eu trouxe esse balanço para a minha vida, porque depois dei por mim um, a viver só uma área da minha vida. Então, o que é que eu aprendi com um dos meus cultos? Foi, um, durante a semana, no meu caso trabalho de segunda a sexta, maioritariamente tempo, a ter as minhas rotinas muito bem certinhas. Mas ao fim de semana, ou sempre que estou de folga ou férias, eu quebro-as. Aí eu faço o que o corpo me pede, o que a mente me pede, divirto-me, vou fazer coisas que não faço no dia-a-dia. -dia. Para quê? Para trazer o bom dos dois mundos da estrutura, né? mas também da independência que me permite nos outros dias eu poder ser livre e fazer o que eu quiser, dormir até a hora que eu quiser, se não me adecer fazer rotina faço, se não me adecer não faço, ir jantar fora, estar com amigos, ir à praia, viajar, tudo o que seja diferente do meu dia-a-dia. -dia. E assim o que é que me trouxe a mim? Trouxe-me um equilíbrio à vida. Tanto tenho a estrutura rígida para me manter na linha na, nos dias de trabalho. Como nos outros dias eu me permito usufruir. Não é? Portanto, este equilíbrio também é, também é muito importante. Porque depois também há é o cair em excesso. E nós temos que perceber que às vezes também usamos coisas como vício. E eu não quero que tu uses a rotina rígida como um vício porque é aquilo que te mantém. Claro que eu mantive muito tempo a, a rotina com, mais rígida em todos os dias porque eu estava no processo de melhorar. Então, como eu ainda estava muito verde o caminho, se eu me desviasse, eu nunca mais voltava a entrar. Então, a, ou tinha que voltar novamente, e aconteceu-me novamente, a ter que estruturar tudo até conseguir. Então, hoje eu, nesse início, cumpri muito bem durante um largo período de tempo Uh, e depois é que me foi permitindo então trazer o outro lado e criar aqui um balanço. Não esquecer que eu sei que a gíria foi o que começou a ser aí criado, mas não é 21 dias que o nosso corpo demora a adquirir novos hábitos, são 60 porque em 21 tu já adquires, o, tu já assentes o hábito no teu corpo, mas é ao fim de 60 que tu modificas o hábito, o executas e o cometes consistente em ti, ok? Ok? Portanto, vais levar pelo menos 3 meses a conseguir implementar as tuas rotinas, a fazer delas uma coisa gradual, algo como comer, lavar os dentes, básico, ok? Então, é isto que eu te sugiro, nesta minha explicação que achei muito mais pertinente trazer-te a minha forma prática e a minha história, para tu perceberes, nós vamos continuar-te a dar-te mais informações e sugestões de rotina daqui para a frente, não só este mês, como nos outros, porque acho que a rotina é algo que é transversal a qualquer tema, porque é com a rotina que nós resolvemos as nossas situações. Não é fazer uma terapia uma vez sobre aquela coisa e já está, é, não é só fazer a rotina matinal uma vez e nunca mais a fazer, isso não nos leva a lado nenhum. Tá bem? Eu sei que é difícil, muitas das vezes é mesmo isso que nós fazemos, mas percebemos que isso depois não nos leva a lado nenhum. Continuamos numa, numa pesquisa, numa luta, nesta vivência. Então se tu queres criar estrutura e independência, resolver o, tu, uh, o teu desafio com a ação, uh, a rotina é algo que tu deves implementar. Caminhadas na natureza, práticas de, de corpo, de respiração, ter uma agenda com tudo apontado tudo anotado, até porque esvazias a tua mente, que isso é muito importante, um, cuidares das tuas emoções, das emoções e do sistema de crenças e tudo o que está por trás dessa inação, não é? E aí farás, farás muito melhor com ajuda terapêutica, isto é o meu conselho, uh, e... Com a alimentação, uma alimentação bem regrada. Então começa por aí, começa por passinhos pequeninos, começa por arranjar o caderno. Também não estejas à espera de arranjar o caderno perfeito, agarra o que tens aí em casa. Hoje começa a planear o, o dia da manhã, começa-te a comprometer, porque isto também faz com que nós tenhamos compromisso com a nossa estacura, com o nosso despertar, com a nossa vida, não é? Tal e qual como temos com os outros, vamos ter connosco. Então é um compromisso que eu assino quando escrevo naquele papel. Olhar para ele, não, é? não vale a pena organizá-lo e depois nunca mais olhar para ele. Eu gosto e acho que é muito mais importante escrever do que, por exemplo, fazê-lo digitalmente. Eu tenho a minha agenda digital apenas com uh, os agendamentos importantes, é? de aulas, de, de reuniões, de, de, de atendimentos. Mas a minha rotina e a minha checklist que eu avalio ao fim do dia está toda por escrito no meu caderno. Porque o escrever dá uma tal assinatura e compromisso comigo mesma. Agora é assim, Sara, então mas basta eu escrever e já vou ter vontade. Claro que não, vais ter que te esforçar para colocar em prática e por manter, não é? Mas aí é os teus 50% que tu tens de dar no teu processo de cura. Okay, os outros 50 fazem parte destas sugestões terapeutas, do teu terapeuta, do que lês, do que escutas, do que ouves. Procura, em vez de leres revistas que nada têm a ver com aquilo que tu queres saber agora, ou livros, procura livros sobre esta temática. Eu sugiro um livro muito bom, que, que foi um dos primeiros que eu li, que é da Lisa Joanes, Cura o teu corpo e as tuas emoções. É um dos livros que acho que tem uma linguagem super acessível, é explicado tanto holisticamente como cientificamente, todo o nosso processo de cura, como podemos trabalhar as emoções juntamente com o corpo, a importância das rotinas e uma outra coisa, o que é que as rotinas também me fizeram fazer? Sair da minha zona de conforto, porque se eu até ali não me conseguia ser regrada, né? ao ser regrada eu saí daquilo que era a minha zona de conforto. E ao sair no meu dia-a-dia, -dia, eu fui saindo nas coisas maiores da minha vida. Fui ganhando passinho a passinho consistência e segurança, para, por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade e pânico de trocar de carros para conduzir, não é? E este, como eu fui percebendo, ok, então, mas tu já tens uma estrutura e uma... E uma segurança que já adquiriste nas tuas rotinas e naquilo que era mais básico então porque não começar também assim com a condução e fui começando hoje com um carro amanhã com outro acompanhada, sozinha fui trocando, fui cheia de medo e de pânico né? mas fui experimentando fui usando as técnicas para poder superar esse medo e hoje eu conduzo vários carros vou sozinha para onde tenho que ir mesmo viagens que eu não faço ideia onde é o sítio porque eu faço muitos retiros sozinha e formação Dou, dou para mim hoje a ir sozinha, não é? E isso é um, uma, uma gratificação que eu sinto enorme. Mas lá está, fui eu que me esforcei para, para isso acontecer. Então, é isso que eu, que eu também te aconselho. Não adianta tu fazeres todas estas sugestões que eu te estou a dar, mas depois não te esforçares também a dar o teu melhor. Agora, claro, há dias em que o nosso melhor não corre bem. E está tudo certo com isso. Aprender a ter essa gentileza, mas para isso é que eu também tive... A questão terapêutica, tive sempre alguém que nos piores alturas eu ligava e me dizia olha, pensa assim, vê de outra forma haja assim, experimenta desta não é? E isso às vezes dá-nos a clareza mental que nós não conseguimos ter no momento, por isso é tão importante nós termos alguém em quem nos apoiarmos para podermos nestas alturas mais difíceis resolver a nossa vida Então é isto que eu vos trago espero que tenham gostado um, é aqui uma... Só um tecer da linha, não é? Um levantar do véu do que pode -se ser a falta de ação, aquilo que tu possas querer fazer e que me ajudou imenso a mim a implementar uh, no meu dia. Foi a base de tudo, não é? Então... Procura, procura tentar, se queres melhorar a alimentação, procura tirar o açúcar numa coisa, por exemplo, reduzir o glúten noutra, devagarinho, passinho a passinho, fazendo trocas sustentáveis, graduais, até que dás por ti um dia e já fazes tudo tranquilamente, sem nenhum problema, ok? Muito, muito obrigada por estares desse lado. Grata por, por nos continuares a acompanhar, por nos dares a força para continuar a colocar o nosso sonho no mundo e a ajudar da forma como fomos ajudados e a mostrar-te o bom que a vida tem, não é? Porque não é só desafios, a vida tem tanta coisa maravilhosa para usufruir. Então, escolhe viver todos os dias. Ok? escolhe ser gentil contigo escolhe a Marta em primeiro e depois vais poder amar os outros okay? um beijinho muito, muito grande um resto de dias cheio, cheio de sol interior e espero voltar a encontrar-me contigo brevemente quando for outra temática lembra-te de subscrever a nossa newsletter seguir-nos nas redes sociais e partilhar toda esta magia connosco um beijinho enorme